0: Pode sentar, por favor. Em um texto ah, do profeta Isaías, pelo que eu andei vendo nesses últimos dias e últimas horas, eu acho que é um dos textos mais comentados no período do Natal. E, e eu não creio que seja por acaso, não, porque... É um texto poderosíssimo ah, no que ele traz de, de entendimento a cada um de nós. É, é um texto do, do profeta Isaías, capítulo de número 9. Abre comigo, por favor. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 9. Para nós, essa noite... Apenas o verso de número 6 Isaías Capítulo 9 Verso 6 Nada mais justo Falarmos acerca do aniversariante Não é verdade? E aqui o profeta Isaías Como todos nós bem sabemos Um profeta Que como todo profeta Tinha por ofício Trazer aos homens aquilo que o Senhor propõe. Diferente do sacerdote que leva a Deus a petição dos homens, o profeta recebe de Deus e entrega aos homens. E é isso que Isaías está fazendo aqui. Está trazendo à nação de Israel, está trazendo ao povo hebreu, está trazendo ao povo de Deus uma direção dada pelo próprio Deus. Nesse, nesse contexto em que Isaías está falando ao povo, o povo estava subjugado. O povo estava vivendo um momento de grande aflição. O povo estava perseguido, escravizado, sendo humilhado. O povo estava sem direito de professar a sua fé, a sua liberdade. O povo estava sofrendo. Tão interessante que parece que fala a nós nos Jesus. É, nunca Vivemos uma situação como essa Que estamos vivendo Amordaçados Intimidados Limitados na nossa Liturgia Não podemos nos abraçar Não podemos dar um beijo Estamos podendo no momento nem tocar Uns nos outros É um momento De aflição sobre a vida da igreja Conforme Aconteceu nesse período aqui, 600 anos antes de Jesus, e Deus usou o profeta Isaías para trazer uma palavra ao povo, uma palavra que fosse de alento, uma palavra que fosse de conforto, uma palavra que fosse de esperança, essa fala de Isaías a nós, nessa noite, tem esse mesmo propósito. Trazer esperança a cada um de nós. Trazer alento a cada um de nós. Trazer a cada um de nós a paz de sabermos que o nosso Redentor vive. Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto é lindo, é uma poesia, né? Mas mais do que belas palavras, ele tem um significado poderosíssimo, irmãos. Ele tem a capacidade de se guardado por nós, se recebido por nós, se descansado em nossos corações, trabalhar conosco de dentro para fora. Restaurando a esperança Restaurando a alegria Restaurando a paz Porque esse foi o propósito do Senhor A usar a boca do profeta Isaías Para falar naquele Grande momento de tribulação E para falar a nós também Nesse momento de dificuldades ah, Esse texto é, Foi revelado a Isaías Como eu disse, num tempo em que o povo vivia uma grande opressão E esse pequeno verso Que lemos, versículo 6 o texto do profeta Isaías, no capítulo 9 ele fala de sete coisas importantíssimas, esse único versículo ele fala sobre provisão ele fala sobre amor ele fala sobre autoridade ele fala sobre direção ele fala sobre proteção ele fala sobre segurança e sobre descanso tudo na pessoa do Senhor é sobre isso que a gente vai falar esta noite Sobre como na pessoa de Jesus encontramos todas essas coisas. Isaías disse e repete a nós nessa noite. Primeira coisa que eu gostaria de, de mostrar a vocês, de compartilhar com vocês, é exatamente o início do verso que diz assim: Um menino nos nasceu. É a própria provisão de Deus. Essa expressão: um menino nos nasceu. Fala acerca da provisão de Deus. Deus providenciando para a humanidade a redenção. Deus providenciando para a humanidade a remissão de pecados. Deus providenciando para a humanidade o perdão, a graça, a salvação. Dentro disso aqui nós encontramos cura, dentro disso aqui nós encontramos paz, Dentro disso aqui nós encontramos absolutamente tudo o que é necessário para que o homem seja provido por Deus. E você se lembrar do momento em que haviam já 400 anos que Deus não se manifestava ao povo e Moisés se encontra com o Senhor numa teofania maravilhosa de uma sarça que ardia, um arbusto que queimava, mas não se consumia. Ali, o Senhor se revela a Moisés com um atributo, é, com uma característica, com um, um, um auto-intitular muito peculiar. Deus se revela dizendo, eu sou o grande, eu sou. E ser o eu sou significa ser absolutamente tudo o que precisamos que Deus seja. Isso é provisão. Se você precisa de um amigo, Deus é amigo. Se você precisa de um pai, Deus é um pai. Se você precisa de conselheiro, Deus é o conselheiro. Se você precisa de provisão, Deus é a provisão. Se precisa de amor, Deus é amor. Se precisa de correção, Deus é correção. Não importa o que seja que falta em nós, Deus é suficiente para suprir essa falta. No coração do homem existe um vazio. Muitas vezes, em função desse vazio, o homem busca tantas coisas para que esse vazio seja superado. não comunicou logo esse anseio do coração do homem esse vazio no coração do homem esse desejo pelas coisas eternas é um desejo por Deus por não sabermos por não conhecermos e por não nos dispormos a Deus tentamos suprir esse vazio em tantas outras coisas mas quando encontramos no Senhor a resposta para aquilo que precisamos aí irmãos a contentamento a satisfação, a alegria, não por termos muito, mas por termos Deus. Aquele que é contente no Senhor, não importa se é uma Ferrari ou se é uma bicicleta, ele está feliz, porque ele aprendeu que não são as coisas externas que sustentam, não são as coisas externas que nos completam, é o Senhor em nós. Não tem a ver com o que está do lado de fora, tem a ver com o que está do lado de dentro. Por isso, quando o profeta Isaías diz que um menino nos nasceu, ele está falando da provisão de Deus. Uma própria resposta de Deus para os anseios da humanidade. E eu gostaria de falar especificamente a você. Eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas o que eu sei é que no Senhor você vai encontrar resposta para cada uma delas. Ah, como eu disse a vocês, Isaías escreve esse texto, inspirado ob obviamente pelo Senhor, 600 anos antes de Jesus. Então, uma dúvida que vem a nós é assim, não há um erro de colocação temporal nesse discurso? Não seria um menino nascerá? Mas como um menino já nasceu. Se ele está falando de Jesus, 600 anos antes de Jesus, e Jesus ainda não estava entre nós. E aí eu gostaria que você se lembrasse do Gênesis. Quando Deus vai, é, pelo seu poder, criando todas as coisas, e pelo poder da palavra, todas as coisas vão se formando, Deus cria tudo. E então, Ele cria o homem. Então, Deus diz façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas antes dessa expressão tão linda, façamos o homem, Deus fez todas as outras coisas, todos os animais, o jardim, todas as árvores frutíferas, tudo aquilo que seria necessário para o sustento do homem, para a provisão na vida do homem, Deus cria antes mesmo de criar o homem. Por quê? Porque com Deus, irmãos, é diferente um pouquinho. Com Deus, a provisão sempre vem antes da necessidade. Se você é, se lembra do Gênesis, Deus cria o jardim, cria o homem e então põe o homem no jardim que havia criado. Lá no jardim, é claro, Deus dá uma ordem para esse homem. Você vai cuidar desse lugar, você vai fazer com que esse lugar frutifique, você vai fazer com que esse lugar se mantenha, mas o lugar já existia, a provisão já estava posta. Se você se lembra de Abraão, conhecido por nós como o pai da fé, Abraão recebe de Deus uma direção, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão sai, num primeiro momento não obedece plenamente a Deus, leva o seu sobrinho né, junto, leva Ló, e aí em função da desobediência, ele fica lá no deserto batendo a cabeça achando que está desamparado, achando que vai perecer, até que chega um momento em que Abraão vira para Ló e fala assim, escolhe um lado, porque o lado que você for, eu vou para o lado oposto, porque eu vou obedecer a Deus. E assim ele faz. Quando é, é, Abraão e Ló se separam, então é, Deus chama Abraão, fala assim, Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, e conta as estrelas e assim você pode isso aí é Gênesis 12 verso 5 se eu não me engano e aí no verso 6 ele fala assim é, se é que você pode porque assim lhe será dado por descendência o desejo de Abraão, vocês se lembram? era por, por ter um filho pouco tempo antes Abraão havia se queixado falando assim eu tenho tantas coisas, eu vou deixar tudo para quem? para os servos? Deus fala, sai da tenda olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Isso está no verso 5, verso 6. Quando a gente chega no verso 12, a gente vê o momento do estabelecimento da aliança, a aliança de sangue que foi feita, Abraão coloca ali os animais para serem sacrificados, a Bíblia diz que as aves de rapina vêm para tentar roubar a oferta, o sacrifício de Abraão para aliançar com Deus, então Abraão pega no sono, a Bíblia diz assim, conta um detalhe, quando-se o sol, Abraão pega no profundo sol. É esse detalhe que eu gostaria de compartilhar com você acerca da provisão de Deus. A provisão que antecede a necessidade. Se no verso 5, Deus vira para Abraão e fala, sai da tenda, olha para o céu e conta as estrelas. E no verso 12, fala que o sol se põe. Vamos fazer uma matemática básica. O que é maior? 12 ou 5? 12 ou 5? 12. Na progressão matemática, o que, que vem primeiro? O 5 ou o 12? Então, logicamente, o que acontece no verso 5, acontece antes do que aconteceu no verso 12, não é verdade? Se no verso 5, Deus pede para Abraão sair, olhar para o céu e contar as estrelas, mas só no verso 12 o sol se põe, o que, que significa que aconteceu no verso 5? Ainda era dia. De dia a gente vê estrelas, irmãos? Está entendendo porque Abraão é o pai da fé? É uma questão de crer, é uma questão de confiar. Por que, que a provisão vem antes da necessidade? Existiam estrelas no céu? Elas só não era possível vê-las naquele momento. A provisão, a resposta de Deus, a direção de Deus eu estava preparada. Muitas vezes a gente não consegue ver ainda, mas é necessário crer. Quando Abraão creu, tudo se fez conforme a fé de Abraão. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. Irmãos, talvez a situação, a resposta que você tanto busca, ainda não está diante de você de forma clara. Mas creia que Deus é o provedor e que todas as coisas que são necessárias para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, o próprio Senhor já estabeleceu. Não é uma questão de lutar para realizar a vontade de Deus. É uma questão de se dispor pela fé à vontade de Deus. É isso que Paulo quis dizer quando escreveu Romanos, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. O que não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que Deus planejou. Logo, o segredo para que possamos desfrutar da provisão de Deus é nos dispor à vontade de Deus. Às vezes, o seu desejo é ir para Tarsis, mas Deus quer que você vá para Nínive. Mas você não quer ir para Nínive. Vai dar trabalho, vai ser perigoso, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Tenta ir para Tarsis. Tenta a sorte. Acha que vai virar as costas para Deus. Não é possível. Agora, se disponha à vontade de Deus, até o peixe Deus pode usar. E quando chegar naquele lugar que você acha que vai ser difícil, mínimo e quando chegar naquele lugar que você acha que vai ser perigoso, os bárbaros ali, você vai ver o agir de Deus através da sua vida, cumprindo um propósito que é Dele. Abraão não via as estrelas naquele momento, mas pela fé. Ele sabia que o Deus que pediu para que ele fizesse algo era o mesmo Deus que iria cumprir este algo na vida dele. O chamado do Senhor para nós, irmãos, é crer. Por isso, quando Isaías está dizendo aqui que um menino nos nasceu, ele está falando de algo que já está posto por Deus. Da provisão, da resposta que já veio de Deus. Não virá, senão ele escreveria um menino nos nascerá. Mas ele escreveu um menino nasceu. Se você for comigo aí para João, capítulo 1, versículo 1, você vai ver essa resposta. João 1, do verso 1 ao verso 3, a Bíblia diz assim, no princípio era o um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha que interessante. Esse texto de João 1.1, fala que no princípio, no princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus. Essa palavra aqui, irmãos, que João está usando, essa palavra do grego, é a palavra arque E essa palavrinha aqui é diferente da palavrinha do hebraico que está lá em Gênesis 1.1. Você lembra que Gênesis 1.1 também começa com o, no princípio? Só que Bereshit lá em, em Gênesis 1.1 tem um significado diferente de Ark aqui de João 1.1. Esse princípio de João 1, 1 é anterior ao de Gênesis 1.1 Gênesis 1.1 é a obra criada João 1, 1 é anterior à obra criada Significa que antes mesmo de todas as coisas serem criadas O verbo já era O Senhor já estava A provisão já havia sido criada Antes mesmo irmãos, de sofrermos com o que quer que seja no Senhor, já temos o escape. Aí eu preciso que você coloque amor no que eu vou te dizer agora. Pode ser, pode ser que não vivamos essa bonança nesta vida. Pode ser que não desfrutemos do melhor dessa terra nesta vida. Pode ser que não tenhamos uma vida e vida em abundância, nesta vida. Mas, diante do Senhor, e da proposta do Senhor, e do propósito do Senhor, a vida eterna, ao lado do Senhor, é muito superior e mais sublime do que toda e qualquer experiência natural que tenhamos aqui. Por isso, quando Deus fala de provisão, quando Isaías está falando acerca de um menino que nos nasceu, ele está falando daquele que seria a ponte entre nós e Deus, entre esta vida caída e a vida eterna, entre a nossa leve e momentânea tribulação e um peso eterno de glória. Isso é que significa um menino nos nascer. É a própria resposta de Deus para a aflição humana, para a situação decadente da humanidade, para a situação de corrupção natural, que o homem, através do pecado, acabou se tornando. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim, Filipenses 4,19: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo não está falando dessa vida, meu irmão. Paulo está falando da vida que está por vir. Por que, que a gente se apegou tanto a essa vida? Por que, que a gente tornou essa vida tão mais importante do que aquilo que está por vir? Por causa disso, muitos, muitos têm parado de ansiar a vinda do Senhor. Têm parado de desejar a volta do Senhor. Têm parado de esperar pelo Senhor tem se dedicado e se comprometido apenas com o que tem aqui, apenas com o que vê aqui, apenas com o que vai viver aqui, isso é muito menos daquilo que o Senhor tem para nós. Jesus Cristo, irmãos, não veio a nós enviado por Deus, não passou o que passou, não viveu o que viveu, não se entregou naquela cruz para que eu e você tivéssemos um carro do ano, isso é muito pouco. Jesus Cristo fez o que fez, viu o que viveu, morreu como morreu e ressuscitou como ressuscitou, para que tivéssemos vida eterna. Eu acho que vale mais. Sobre a provisão do Senhor ainda, a qual Isaías está se referindo, o salmista, no Salmo 23, verso 1, diz assim, todos conhecem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que esse texto no hebraico, no sentido original, diz? Se o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Porque Deus é fiel. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. A provisão de Deus, irmãos, é superior a toda e qualquer necessidade humana. O sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz é maior do que toda e qualquer aflição que vivamos. O resultado daquela cruz nos levando de volta à eternidade, à comunhão plena com o Pai, é superior a qualquer dificuldade que vivamos. Por isso não tem a ver com aplacar a nossa dor aqui, tem a ver com, apesar da nossa dor aqui, existe algo muito mais sublime nos esperando. É sobre isso que Isaías está falando. Jesus quando questionado pelos discípulos acerca de como orar, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 11, ele diz assim, falando sobre provisão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que Jesus está falando acerca de si mesmo. Se você ler o Evangelho de João, lá no, cap no, no, no capítulo 6, o próprio Senhor Jesus se revela, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, Jesus, aqui em Mateus capítulo 6, está falando de si, quando está nos ensinando a orar, está nos ensinando a clamar ao Pai, que nos dê o próprio Redentor, que envia a nós a verdadeira provisão, a provisão que importa ser buscada por nós, a provisão que importa... Termos, irmãos, a provisão que importa termos não é a conta no banco, é Jesus no coração. Você vai encontrar pessoas milionárias, milionárias, mas completamente miseráveis. E vai encontrar pessoas que não têm um vintém, mas completamente prósperas. Porque não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com o que eu faço com o que eu tenho. Se eu adoro somente a Deus, se eu tenho somente a Deus como aquele em quem eu confio, não importa se é uma mansão ou se é um barraco, eu tenho o que preciso. Eu tenho o Senhor. Amém? Isaías segue profetizando, ou seja, segue trazendo aos homens a vontade do Pai. E agora ele vai dizer ainda, ainda no verso 6, ele vai dizer assim... Um filho se nos deu. Se um menino nos nasceu, ele está falando da própria provisão de Deus. Agora, quando ele fala de um filho se nos deu, ele está falando da expressão do amor de Deus a nós. Já falou de provisão, agora está falando do amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus por, de Deus por nós é tamanho que, mesmo antes do nosso nascimento, Deus já providenciou para nós a redenção que necessitávamos. João capítulo 3, versículo 16, você sabe de cor. Diga comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Porque essa é a expressão do amor de Deus, irmãos. Nós, até então, éramos criação de Deus. Não éramos filho. A prova é o Senhor lançar o seu filho nessa terra. Lembra quando Jesus fala do grão de mostarda, que precisa morrer? Quando o Senhor envia o seu próprio filho, o seu Único filho, é isso que a palavra unigênito significa, filho único Quando o Senhor envia o seu filho único a nós, ele envia como expressão do amor Porque Deus amou o mundo, por isso Deus enviou Quando Jesus é enviado a nós como semente de Deus lançada nessa terra Que necessitava morrer para que houvesse vida Foi isso que Jesus veio fazer Jesus sabia do seu propósito E olha o tamanho desse amor o próprio Deus não usurpou o ser como Deus, se despiu da sua glória, se revestiu de servo, viveu como vivemos, sofreu o que sofremos, se entregou sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, sem uma palavra torpe, sem reclamar em nada. Morreu no nosso lugar. Veio como filho único, veio como unigênito, Morreu como unigênito, mas ressuscitou como primogênito. Primogênito não significa mais único, mas significa primeiro. Então Deus lança o filho único, colhe o primeiro filho, para colher então tantos outros filhos. Com o ato sacrificial de Jesus, Deus demonstra o seu amor nos tornando filhos. Não éramos, fomos feitos, através do sacrifício de Jesus, que representa a própria expressão do amor de Deus. Então, quando Isaías diz assim, um filho se nos deu, ele está falando do próprio amor de Deus a nós, nos tornando co com Cristo, herdeiros de Deus, co com Cristo, como Paulo escreveu aos romanos. Participantes, irmãos, da própria natureza de Deus. Para isso, o Senhor moveu o cosmos inteiro a nosso favor. E talvez você possa pensar assim, ah, então tudo tem a ver conosco. Não, não tem a ver conosco. Tem a ver com a própria fidelidade de Deus. Entenda algo. O Senhor não vai mover uma palha para fazer por mim e por você aquilo que compete a mim ou a você fazermos. Mas ele pode mover os céus e a terra para fazer por mim e por você o que eu e você não podemos fazer. Só que não se esqueça que existe uma responsabilidade que é nossa. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos crer. Tem coisa que compete a nós. Desvincular com o passado compete a nós. Perdoar compete a nós. Quem está entendendo? Primeiro de João, capítulo 4, verso 19 e 20, diz assim. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, este, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A nossa relação com Deus não é pela fé? Não é como Abraão olhando para as estrelas, não viu, mas sabia que estavam estabelecidas? Como podemos então declarar que cremos na profecia de que um filho se nos deu, representando a própria expressão do amor de Deus, se não exercemos esse amor amando uns aos outros? Lembra que o próprio João escreveu que o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus quando houver amor de uns para com os outros? Eu não posso dizer que amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amar o meu irmão, a quem eu vejo. E amar não é uma declaração, amar é uma ação. Amar significa me importar, significa cuidar, significa fazer em prol do outro, mesmo quando a expressão do amor é exortativa. Às vezes, não exortar é declarar que você não ama nada. Eu me lembro de quando o Daniel era pequeno, o Daniel sempre foi uma benção. Pensando num um menino que valia por 30. E teve uma vez... Ah, eu dava boas chineladas nele. <risos> Lembro que teve uma vez que ele aprontou uma e que eu fiquei tão chateado que eu resolvi não corrigir. Nunca vi esse menino tão triste como essa vez, que eu não corrigi. Ele chegou para mim, irmãos, ele pequenininho, devia ter uns quatro ou cinco anos, ele chegou para mim e falou assim, pai, não me ama mais? Não me corrigiu? Ah, vem cá, vou te mostrar todo o meu amor. O pai que ama não poupa a vara. Tudo isso é expressão de amor. Às vezes Deus está tratando com você. E você está lutando contra o amor de Deus. Eu aprendi uma expressão há uns anos atrás com um grupo de amigos num seminário, que era assim, morre logo que dói menos. Não, aceita. Aceita a correção, aceita a exortação, aceita o amor. Se a maneira de Deus demonstrar amor para com a sua vida, neste momento, é te corrigindo, que assim seja. E corrigir significa trazer de volta para o caminho, trazer de volta para o prumo, colocar de volta no lugar que deve estar. Amém? 1 João 4, 9 e 10 agora. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? O Filho se nos deu é a própria expressão do amor de Deus, Isaías está falando o que irmãos? olha, vocês são povo de Deus estão vivendo um momento de tamanha opressão e dificuldade mas o próprio Senhor já providenciou para vocês a redenção, a libertação, a salvação o próprio Senhor é a provisão porque um menino nos deu um filho, nos... não, um menino nasceu um filho se nos deu. Amém? Isaías segue e ele vai dizer assim, e o governo está sobre os seus ombros. E o governo está sobre os seus ombros. Nesse momento Isaías vai tratar sobre a autoridade. A autoridade que está sobre o Senhor Jesus. A este nome foi dada autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. A este nome, Jesus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E a declaração é que Jesus é o Senhor. O governo fala de autoridade. Mateus capítulo 28, verso 18. A palavra diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Paulo falando aos filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11, diz assim, Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus e Pai. Sabe o que é tremendo, irmãos? Lembra que Isaías está falando sobre a provisão? Está falando sobre o amor? Agora, agora fala sobre autoridade? Todas essas coisas que são atributos do Senhor, Deus compartilhou conosco, através de Jesus. De igual forma, essa autoridade. Temos uma procuração dada a nós, que nos compete um poder que não tínhamos, mas que no nome de Jesus temos. A questão é que não sabemos usar. A gente acha que a autoridade do nome de Jesus é só para passar perto de um carro novo, passar a mão e falar assim, ai, ah, eu tomo posse em nome de Jesus. Ou então, para ver alguém que está com dor de cabeça, bota a mão e fala, sai, dor de cabeça em nome de Jesus. Ou, capeta, em nome de Jesus. Não é apenas para isso. Não é sobre isso apenas do que se trata. A autoridade do nome do Senhor que foi compartilhada a nós. João, capítulo 14, versículo 13, vai dizer assim. Muita atenção com esse verso, irmãos. Ele leva muitas pessoas a cometer um equívoco. Vamos ler com atenção esse verso. João, capítulo 14, versículo 13, acerca dessa autoridade que nos foi compartilhada. E tudo, a gente já sabe o que significa tudo, né? E tudo quanto pedir diz em meu nome, quem está falando nisso é Jesus. E tudo quanto pedir diz em meu nome, isso farei. Ah, tem gente que para aqui e pronto. Ah, eu quero esposa, quero marido, quero namorada, namorado, quero casamento, quero trabalho carro novo viagem para Disney viagem para Eloy Mendes Não, isso ninguém pede <risos> tudo quanto pedires em meu nome isso farei vírgula eu amo essas vírgulas a fim de que o pai seja glorificado no filho você pode pedir qualquer coisa tudo significa tudo, só tem uma condição, que seja para a glória de Deus. Será que o que a gente tem pedido, em nome de Jesus, se fazendo valer dessa autoridade, de fato é para a glória de Deus? De fato vai glorificar a Deus? Esse é o critério, irmãos. Responsável como Deus é, pai como Deus é, jamais daria para um filho algo que prejudicaria o filho. Nenhum de nós aqui que somos maus, em sã consciência, daríamos algo para os nossos filhos que os prejudicaria? Quem aqui tem coragem de dar para um filho de nove anos de idade uma motocicleta? Toma aqui a chave, pega a moto, pode sair por aí. Quem faria isso? Só se a gente for louco. Ah, vou dar um canivete para o meu menino de dois anos. Toma aí, menino. Quem faria isso? O critério, irmãos, para fazermos uso de, do nome de Jesus como expressão de autoridade é que o Pai seja glorificado no Filho. Temos um, um, uma oportunidade de viver e exercer autoridade para a glória de Deus que é maravilhosa, mas a gente acaba usando para coisas supérfluas. A gente acaba usando erroneamente. A gente acaba gerando equívoco no coração das pessoas que não creem no Senhor. Tem muita gente hoje em dia, muita gente, infelizmente, que acha que ser cristão evangélico tem a ver com dinheiro. Que prosperidade de Deus a nós tem a ver com o que temos. Isso é um erro que foi nós que causamos nas pessoas. Essa maldita teologia da prosperidade Que ensina que para que sejamos abençoados por Deus A gente tem que ter coisas nessa terra Pode ter, irmãos Mas não tem que ter não Essa não é a expressão do amor de Deus Você tem algo que vale muito mais do que dinheiro Que é o próprio Espírito Santo A Bíblia diz que é maior do que aquilo que o mundo tem. Paulo, quando fala sobre isso, ele fala que nós somos um vasinho de barro, que o tesouro precioso é o que foi colocado dentro de nós. O que faz de nós valiosos não é o que, não é o que, o que temos aqui do lado de fora, mas é o que Deus colocou dentro de nós, irmãos e isso deveria ser a fonte maior do nosso contentamento parar de correr atrás do vento acorda cedo, dorme tarde vive para ter as coisas aqui e esquece do que é eterno nós recebemos de Deus a autoridade Lucas capítulo 10 versículo 19 olha aqui o, o, o termo específico da procuração eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nada vos causará dano aqui jesus está fazendo uma ilustração Serpente e escorpião é uma figura do maligno. Não sai pisando em cobra por aí não, meu irmão. Tem uma, um grupo de pessoas que se reúnem nos Estados Unidos, numa igreja, e que eles levam para os cultos ser cobras e escorpiões. Se você quiser ver sobre isso, vai lá no YouTube, escreve lá, você vai ver o que, é que acontece. E os caras ficam brincando com cobra durante o culto a Deus. E escorpiões ele joga no meio do povo, o povo pisa isso aquilo aí o pastor morreu porque a cobra picou ele <risos> ai senhor que misericórdia desse povo meu Deus Jesus aqui está falando do poder do mal da influência do mal de satanás e seus demônios que para aqueles que tem e que carregam a autoridade de Jesus Cristo para a glória de Deus, através do próprio Jesus, não deve temer essa influência do mal. Lutero disse que Satanás é um cachorro na corrente de Deus. Você lê o livro de Jó, você vai ver que mesmo em meio a uma tormenta tremenda na vida de alguém, Deus não perde o controle. Jó é, recebe né, sobre a sua vida um, um peso assim tão grande toda a sua família se perde toda, todos os seus gados e, e, e enfim, todos os seus bens se vão no mesmo dia porque o Senhor havia dito a Satanás pode tocar nele pode tomar tudo que ele tem, só não toca nele e depois, quando Satanás volta a contender, contender com Deus e fala assim ah, mas é claro, ele perdeu tudo mas a saúde dele é boa Aí Deus fala assim, não, então pode tocar nele, só não tirar a vida. Muita gente pega esse texto e inverte a intenção do texto. Ah, então Deus é que causa o mal. Não, o que Deus está mostrando ali, no, no, através da história de Jó, é que Satanás não vai um milímetro além daquilo que Deus permite. Agora, cuidado. Se Satanás é um cachorro preso na corrente de Deus, ele só vai até onde a corrente estica, não é verdade? Não é verdade? não passa para onde a corrente pega. Tem coisa que a gente faz, irmãos, a gente fica botando a culpa no diabo, mas é falta de caráter da nossa parte. Tem coisa que a gente sabe que não cabe mais a nós, como povo de Deus, mas a gente insiste ainda em praticar, a gente insiste ainda em participar, e aí, treinar errado, a gente quer botar a culpa em quem? Em Deus! Deus falou, ó, oh, o bicho morde! Mas ele só vem até aqui. Então fica daqui para cá, filho. Aí você... Ah, vou lá ver como é que é. Aí machuca. Só que não é culpa de Deus. Irmãos, Isaías segue dizendo, ele vai dizer assim, e o seu nome será... Nós estamos no verso 6 de Isaías capítulo 9. E o seu nome será... Ah, Nome, irmãos, é aquilo que dá qualidade a alguém né? Eu tenho nome e eu tenho um adjetivo que me deram, que é pastor Então, sabe o que eu faço? Pastoreio. Tem aquele que é médico, ele tem um nome, nome médico O que, é que ele faz? Ele faz as coisas de médico Policial, polícia, aquilo que a polícia faz E por aí vai Aí Isaías está falando aqui acerca agora de algumas características que esse a quem Deus enviou, que, que Deus já, já preparou para o povo, tem algumas características que Jesus Cristo tem. E a primeira delas é que ele é um maravilhoso conselheiro. E agora Isaías está falando sobre a direção de Deus para as nossas vidas. Quem já andou de carro aqui, ligou o GPS, como é que o GPS fica? Vire à direita. Vire à direita. Não é? Aí você passa, ele fala assim, recalculando a rota. Vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda, vira à direita. Ah, tem gente que não quer nem saber. Está falando, vira aqui, vira aqui, vira aqui. E o que, que a gente faz? Não, eu sei um caminho melhor. Ah, eu sei como chegar mais rápido. Eu sei como chegar primeiro. Aí o que acontece? Cai no engarrafamento passa num baita buracão daquele, corta o pneu do carro, então chega lá na frente, está impedido o caminho, você não pode seguir mais adiante, tem que ficar para trás. Deus proveu a mim e a você, aquele que é o maravilhoso conselheiro. Você acha que quem tem mais sabedoria, os cards do Facebook, a menina do salão ou a palavra de Deus? Só que a gente deixa a palavra de Deus para consultar só depois que já entramos no engarrafamento. A gente deixa para consultar a palavra de Deus só depois que o carro já furou o pneu. Quem está me entendendo? João capítulo 14, verso 21, sobre a direção de Deus nas nossas vidas. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Olha a chave do verso: está aqui, ó. Ouve as minhas palavras e as. Coloque em prática. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes de toda ela. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? Isso. Exatamente, Jesus. Irmãos, a única maneira de edificarmos as nossas vidas em Cristo é sobre Cristo. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu acho. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos Parecem ser de vida Mas por fim são caminhos de morte Ou de morte Salmos 119, verso 11 O salmista diz assim Escondi no meu coração A tua Para não Olha a direção de Deus, irmãos Escondi no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se o pecado é o que nos afasta de Deus, olha Deus nos direcionando para que possamos chegar cada dia mais pertinho dEle. Esse é o propósito do Senhor. Por isso, Isaías está dizendo aqui que o seu nome será maravilhoso conselheiro. Busca no Senhor, meu irmão, a direção que Ele tem para a sua vida. Talvez você não consiga entender. Você pode até achar que está errado, mas obedeça que você vai ver algo maravilhoso acontecendo. E da forma como o Senhor é, os seus conselhos também são maravilhosos. Quando Paulo escreve a, a igreja de Roma, Romanos capítulo 12, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está falando para a gente mudar a nossa mente Segundo a palavra de Deus Para a gente não se amoldar ao mundo, irmãos O conselho que eu e você devemos abraçar e seguir É o que está descrito na palavra Se a palavra diz que pode, pode Se diz que não, é não Assim, por mais que Num primeiro momento nos doa E nos dói porque ainda tem muita carne em nós No final das contas Quem é que você acha que está mais certo? É você e o que você quer ou é o que Deus diz? Então vamos no que Deus diz, porque ele é um maravilhoso conselheiro. Isaías vai seguir dizendo que ele é um Deus forte. E agora Isaías já falou sobre provisão, já falou sobre o amor, Isaías já falou sobre autoridade, Isaías já falou sobre o, o próprio governo de Deus, ele fala sobre a direção de Deus como maravilhoso conselheiro, e agora como Deus forte, Isaías vai falar sobre segurança, sobre proteção, em quem temos confiado, em quem temos dependido, de quem temos dependido. Irmãos, se não for o agir de Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não for o cuidado de Deus, a gente nem acorda, a gente nem acorda pela manhã. É por isso que cada amanhecer se chama presente, é um presente que Deus te dá a cada manhã, quando Ele renova as misericórdias na sua vida. É por isso que a gente deve chegar aqui e dizer, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Salmos 46, vou ler para você. Do verso 1 ao verso 11. Deus... É o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem na sua fúria e os montes se estremejem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Verso 10. Aquietai-vos é e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, que não confiemos na força do nosso braço ou na capacidade da nossa cabeça. Isso é muito limitado e muito menos daquilo que já foi providenciado a nós. Deus forte, Significa que nele temos segurança, como vimos, ele é a rocha, ele é o fundamento da nossa caminhada, ele é a própria palavra de Deus entregue a nós, ele é absolutamente tudo aquilo que precisamos, é a provisão, é o amor de Deus, é a direção de Deus, é a autoridade de Deus, compartilhada a mim e a você pelo Pai, amém? Josué capítulo 1 verso 9 vocês se lembram dessa história? nós já, já vamos concluir o, o senhor de Moisés o senhor de, de Josué que era Moisés havia morrido e agora Josué recebe de Deus a missão de cumprir o propósito que estava sobre Moisés Josué recebe de Deus a missão de cumprir o propósito de Deus que estava primeiramente sobre Moisés imagina de um dia para o outro, de servo a líder, de todo um povo. Imagina o, o, o frio na espinha, o nervosismo, o medo de falhar, quando algo novo é proposto, quando algo novo se aproxima, quando coisas que ainda não experimentamos estão postas diante de nós. Olha a resposta de Deus para Josué. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmo 73, verso 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Olha a força de Deus, irmãos. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre se existe algo em quem em que devemos confiar é na força de Deus ele é o Deus forte o autor aos hebreus quando escreve acerca de Jesus fala que ele é o mesmo ontem é o mesmo hoje será o mesmo para uhum. sempre Deus não muda irmãos Deus não se engana Deus não falha uhum. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Isaías, caminhando para concluir o verso 6, diz assim: acerca dos atributos daquele que Deus providenciou, que Ele é o Pai da eternidade. E aqui está, irmãos, a nossa promessa de vida com Ele. Isaías está falando da segurança da nossa salvação. Mateus capítulo 28 verso 20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13 versículo 5 Seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca, jamais te abandonarei Apocalipse 22, 13 eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e também o fim ele é o pai da eternidade ele é antes de todas as coisas e será eternamente Aquilo que Deus preparou a mim e a você Tem peso eterno, tem valor eterno É para glória eterna É muito maior e mais sublime do que essa vida limitada que vivemos Que não nos apeguemos a isso Que não depositemos a nossa confiança naquilo que vemos apenas Mas que a nossa fé esteja na eternidade, irmãos ao lado do Senhor, porque ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e também o fim. Ele é o pai da eternidade. Isaías conclui dizendo que ele é o príncipe o príncipe da paz é aquele que veio hasteando a bandeira da paz irmãos a paz que esse mundo não oferece no Senhor Jesus encontramos para a eternidade ao lado do Pai é uma paz que o mundo não entende é uma paz que o mundo não pode ter é uma paz que só encontramos verdadeiramente no Senhor Paulo falando aos filipenses no versículo 7 ele diz assim e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração. Nem tenham medo. João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Segundo Timóteo 4,18 O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o meu rei, para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Príncipe da paz, irmãos. Esse mundo e esse tempo mal têm tentado roubar a nossa paz. Vai para a TV? perde a paz vai para a internet perde a paz vai para o Youtube, para o Facebook perde a paz só Jesus é o caminho só Jesus é a verdade só Jesus é a vida a paz a paz que buscamos só Jesus pode dar quero dizer para você, meu irmão, que Ele nasceu, Ele vive, reinará para sempre E aqueles de nós que estivermos ao lado dEle, viveremos eternamente num reino de paz Num lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais medo não vai haver mais choro nem ranger de dentes não vamos ter fome não vamos ter sede nem frio No um lugar onde a glória resplandecerá em todo o tempo e onde a paz a verdadeira paz habitará em nossos corações pelos séculos dos séculos é acerca de Jesus que Isaías diz e é acerca desse Jesus que eu e você temos o privilégio de celebrar nessa noite. E esse é o Jesus que, pela fé, habita em nós, que, pela fé, virá para nos buscar e que, pela fé, viveremos eternamente. nasceu um filho se nos deu e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz que nessa noite eu e você possamos sair daqui entendendo qual é o verdadeiro propósito deste dia verdadeiro significado das palavras de Isaías e o que de fato Jesus Cristo pode ser nas nossas vidas se verdadeiramente crermos a minha oração por você é que a partir de hoje você saiba que toda a provisão que você precisa em sua vida, não importa o que seja, está em Deus na pessoa de Jesus Cristo que toda a autoridade para vencer as influências do mal não em Jesus Cristo e compartilhadas a nós que toda a direção que precisamos nas nossas vidas o Senhor providenciou através da palavra e que o próprio Espírito Santo nos dá testemunho acerca de Jesus e nos faz lembrar de todas as coisas que Ele já nos disse, nos convencendo do pecado da justiça do juízo. Nunca se esqueça Jesus Cristo é um Deus forte que Ele nos traz segurança e proteção. Nunca se esqueça que Ele é o Pai da eternidade e isso nos garante essa eternidade ao lado dEle. Nunca se esqueça que Ele é o Príncipe da Paz. Por mais que a vida que vivemos hoje é uma vida de aflição, Ele mesmo nos disse Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós podemos viver a eternidade ao lado de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ajude a viver essa verdade, conforme Isaías nos disse. Em nome de Jesus. Amém? Por favor, fica de pé nesse momento. Quero convidar você a adorar a Deus mais uma vez. E mesmo apesar da máscara, eu quero te convidar a louvar. Com todo o fôlego que você tem, com toda a alegria que você tem, com toda a gratidão por tudo aquilo que Deus já fez, vamos nos trazer a sua própria expressão do amor, que é Jesus Cristo. Adore ao Senhor. Jesus, Jesus.